0: Deutschlandfunk Interview. Was folgt daraus, wenn die epidemische Notlage im November, Ende November ausläuft? Das kann ich jetzt fragen. Andrew Ullmann, den amtierenden Obmann der FDP-Bundestagsfraktion, Obmann für Gesundheitspolitik. Herr Ullmann, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Gries. Ordnen Sie sich eher dem Team Spahn oder dem Team Lauterbach zu?
1: Ich ordne mich dem Termin Liberalismus zu, denn wir haben schon als Bundestagsfraktion uns wiederholt dafür ausgesprochen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen sollte. Denn die Legislative, das heißt unser Bundestag, unsere Parlamente haben in der Pandemie funktioniert und Verordnungen durch die Exekutive alleine sollten nicht mehr fortgesetzt werden.
0: Ist denn die pandemische Lage so gut aus Ihrer Sicht, dass das gefahrlos geschehen kann?
1: Wir haben nach wie vor eine Pandemie. Und die Pandemie ist weltweit noch nicht vorbei. Wenn wir gerade auch die Zahlen zum Beispiel nach Rumänien schauen, aber auch Südamerika und auch andere Länder. Die Pandemie oder die Erkrankungen wüten nach wie vor. Nur wir haben eine andere Situation hier in Europa und vor allem hier in Deutschland, wo die Impfrate relativ gut ist. Die muss natürlich auch besser werden. Und die Überlastung der Krankenhäuser ist ja zurzeit überhaupt nicht gegeben. Aber dann
0: verstehe ich nicht so richtig, warum... Der Bundestag allerdings natürlich nicht mit Ihrer Stimme, das stimmt schon. Aber im August diese Lage nochmal mal verändert, äh, ver, Entschuldigung, verlängert, verlängert, verlängert eben nicht verändert, ja. unverändert gelassen hat und äh, verlängert hat. Äh, Im August war der Impffortschritt na naja, also minimal geringer als jetzt, aber viel hat sich seitdem nicht mehr getan.
1: Ja, wir haben natürlich auf der einen Seite die Herausforderung, dass wir äh, Datenungenauigkeiten haben äh, und nicht genau wissen, ob wir genauso gut eine Impfrate haben wie in Großbritannien oder äh, gerade in Dänemark, wo ja bereits viele Maßnahmen aufgehoben worden sind und eine Überlastung des Gesundheitssystems dort äh, zurzeit nicht ersichtlich ist. Äh, und warum die Kollegen von der SPD und der Union äh, im August das verlängert hat, da müssen Sie diese Menschen oder also diese Kollegen direkt fragen, denn wir haben uns klar positioniert, mhm. die Legislative gesagt, die Parlamente funktionieren, das war damals auch unsere Sorge in der Pandemie, wo wir zu wenig wussten, was dieses Virus alles anstellen kann, weshalb wir bei der allerersten Mal im Frühjahr 2020 zugestimmt haben, aber danach nicht mehr.
0: Daraus würde dann folgen, angenommen es kommt so, wie Sie das anstreben und andere ja inzwischen auch, die das im August noch anders gesehen haben, folgt daraus eine stärkere Regionalisierung der Corona-Politik? Jedes Land, jedes Bundesland macht noch sehr viel stärker sein eigenes Ding als bisher schon.
1: Also wir haben immer als äh, Bundestagsfraktion gesagt, dass wir regional auch reagieren müssen in Abhängigkeit, wie die Situation aussieht. Deswegen ist es ja auch ganz gut jetzt zu wissen, dass nicht nur die Infektionsrate als etwas hinzugezogen werden kann, sondern zumindest die Hospi Hospitalisierungsraten als ein Punkt, aber auch hier die Impfraten werden hier ganz äh, wichtig, hm. wo dann regional auch Maßnahmen getroffen werden können. Wir kennen das aus der Infektionsmedizin, wenn beispielsweise ein Norovirus-Ausbruch existiert, also für Durchfallerkrankungen. Da wird ja auch regional oder punktuell reagiert. Äh, das Gleiche gilt für Salmonellen und so weiter. Also Hygienemaßnahmen müssen natürlich getroffen werden, in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen. Mhm.
0: Also das werden nicht alle Menschen verstehen, die an der, in der Nähe einer Bundeslandgrenze wohnen. Also die meinetwegen in Ulm äh, in der Disco tanzen, im Club tanzen können, aber ich in Neu-Ulm nicht. Oder umgekehrt in, in Potsdam äh, um 20 Uhr nach Hause gehen sollen und in Berlin andersrum oder so ähnlich. Äh, das wird auch sehr viel Unver Unverständnis stoßen.
1: Das wird natürlich, äh, aber ich, ich sage noch einmal: Es geht ja jetzt hier darum, wenn vor Ort in einer Stadt, äh, das kann ja auch durchaus Nachbarstädte sein in einem äh, gleichen Bundesland, dass da eventuell andere äh, Maßnahmen ergriffen werden. Das ist ja heute ja auch schon äh, möglich. Aber äh, was Sie jetzt ansprechen, sind natürlich ganz andere äh, Dimensionen, wenn wir jetzt hier von Clubs sprechen. Äh, da äh, mussten natürlich andere Maßnahmen gegebenenfalls auch äh, stattfinden. Ich sage es hier extra im Konjunktiv, denn äh, drei regeln schützen ja vor weiteren Infektionsgeschehen. Und die Frage stellt sich ja natürlich, was, welche Aufgabe hat der Staat? Kann der Staat uns grundsätzlich vor Infektionen schützen oder hat der Staat die Aufgabe, unser Gesundheitssystem zu schützen? Mhm. Und glaube ich, gerade das Letztere ist ja besonders wichtig, weil beim Ersten ist es natürlich die Eigenverantwortung. Mhm.
0: Zum Prozedere habe ich auch eine, eine glaube ich, spannende Frage. Welcher Bundestag soll das eigentlich dann jetzt beschließen? Der Alte noch oder der, der Neue?
1: Also nach meiner Rechtsauffassung sieht es ja so aus, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite ausläuft. Mhm. Ich habe bisher nicht wahrnehmen können, dass diese epidemische Lage von nationaler Tragweite fortgesetzt werden soll und auch als solches eine Mehrheit finden würde. Weder, also im alten Bundestag theoretisch immer noch möglich, aber in dem neuen Bundestag glaube ich nicht, dass das so in dieser Art und Weise stattfindet. Mhm. Viel wichtiger und ein Punkt möchte ich an dieser Stelle auch explizit auch mal betonen, ist, dass wir hier die dritte Impfung gerade bei vulnerablen äh, Personen äh, eigentlich verstärken müssen. Und äh, auch hier ein Wort der Dankbarkeit an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die jetzt hier die Impfverantwortung übernehmen. Denn viele Städte haben jetzt auch ihre Impfzentren geschlossen.
0: Da haben Sie ja fast ein bisschen Glück gehabt bei Ihren äh, als 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 Ampel, mögliche Ampelkoalition, sonst würde da womöglich der erste Koalitionsstreit heraufziehen. Wir haben Karl Lauterbach gehört, der nicht damit einverstanden ist, dass die epidemische Lage auslo einfach ausläuft.
1: Ja, Herr Lauterbach, habe ich gerade in dem Wortbeitrag wahrgenommen, möchte gerne die Infektion insgesamt verhindern. Das ist ein hehres Ziel und auch äh, durchaus nachzuvollziehen als äh, Mediziner. Nur das werden wir nicht hinbekommen. Wir werden lernen müssen, mit den Infektionen zu leben. Und viel wichtiger ist die Perspektive des Gesundheitssystems. Und äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Herr Lauterbach auch die Mehrheitsstimmung widerspiegelt, die in der SPD existiert.
0: Weiß ich auch nicht ganz genau. Aber da wir jetzt gerade in diese Phase eintreten von Koalitionsverhandlungen und auch langsam über Köpfe und Personen sprechen, wer wird eigentlich Gesundheitsminister?
1: Ach, wissen Sie, wichtig ist und ich denke, das haben ja auch schon unsere Parteispitzen explizit schon ausgedrückt, Inhalte sind jetzt wichtig und das wird eine große Herausforderung sein, gemeinsame Inhalte für die nächsten vier Jahre auch zu definieren und alles andere ist sekundär und ich denke, da sollten wir uns darauf konzentrieren und nicht, wer welche Pöstchen bekommt.
0: Sagt Andrew Ullmann, Obmann der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir haben gesprochen über die womöglich Ende November auslaufende epidemische Notlage und welche Konsequenzen das hat. Herr Ullmann, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gleichfalls.